0: Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Es ist schon interessant, bei welchen Gelegenheiten man so an seine Kirchvorsteher denken kann. Der Gemeinde oder In den Gemeinden, in denen ich vorher war, vor Burgstädt, gab es eine Kirchvorsteherin, die hieß Götze. Und immer wenn ich das Lied singe, muss ich an sie denken, damit was dich ergötze, oh mir Kund und Wissen sein. Aber ich denke immer zuerst an sie und nicht etwa an Mario Götze, das soll also schon etwas heißen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, vielleicht kennt ihr dieses Oberammergau-Lied. Heute kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies. Ob er aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht kommt, ist nicht gewiss. Ich glaube, ich habe das mal in der Schule im Musikunterricht gelernt. Und schon damals habe ich so gedacht, das ist doch eigentlich blöd und irgendwie sinnlos. Da freut sich diese Lise auf diesen Hans, weil er zu ihr kommt. Und dann ist nicht klar, auf welchen Weg er kommt. Und noch schlimmer, es ist gar nicht sicher, ob er überhaupt kommt. Es ist nicht gewiss. Na toll, was soll das Ganze? Noch verrückter ist übrigens die zweite Strophe dieses Liedes. Hans isst den Schweizer Käse ohne Gebiss. Ob er aber mit dem Oberkiefer kaut oder aber mit dem Unterkiefer kaut oder aber überhaupt nicht kaut, ist nicht gewiss. Jetzt kriegen alle Hunger. Aber nochmal zurück zu Strophe 1. Wenn ich mich auf einen Besuch freue und dann ist überhaupt nicht klar, ob er tatsächlich kommt, dann ist das eine komische Situation. Denn selbst bei verwandtschaftlichen Pflichtbesuchen braucht man schließlich eine gewisse Planungssicherheit. Und wenn ich das Kommen eines bestimmten Menschen geradezu ersehne, dann wird mich diese ganze Ungewissheit noch viel verrückter machen. Oder stellt euch mal die Arbeit im Kirchenvorstand vor, wenn alle sagen würden, na mal sehen, ob ich komme. Komme ich heute nicht? Komme ich morgen? Na toll. So kann man nichts bewegen, so kann man nicht arbeiten, so kann man überhaupt nicht leben. Advent heißt Ankunft. Wenn alles ganz dunkel ist, dann blicken wir nach vorn. Wir hoffen darauf, dass es wieder hell wird. Wir warten, dass Jesus bei uns ankommt. Aber warten wir wirklich? Im Moment warten wir doch eher auf Testergebnisse, Impfstoffe auf Entscheidungen der Politik und auf schmerzlich vermisste Freiheiten. In einer Zeit, die offenbar immer unverbindlicher wird und in der vieles ungewiss geworden ist, jetzt noch mal sicherlich verstärkt durch das Virus, hören wir die Worte, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Da kommt tatsächlich einer zu uns. Und er kommt verlässlich. Und es ist nicht irgendwer, der da kommt. Es ist Jesus. Er kommt im Namen des Herrn. Und das löst Freude aus. Jesus kommt. Daran erinnert uns die Adventszeit. Advent heißt Ankunft. Und der Advent ist uns gegeben, damit wir uns innerlich darauf vorbereiten, dass Jesus kommt. Und er kommt in dreifacher Weise. Sein Kommen übergreift sozusagen die Zeiten. Zum Ersten ist Jesus gekommen vor 2000 Jahren, als Gott Mensch wurde, sichtbar unter uns lebte und uns erlöst hat. Zum Zweiten wird Jesus wiederkommen am Ende der Zeiten, sichtbar und von allen als der Herrscher und König erkannt. Und zum Dritten kommt uns Jesus auch heute nahe, unsichtbar, durch seinen Geist. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da kommt er, da ist er schon da. Und auch wenn ich alleine bin, ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los, ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß. Er, Jesus, kommt in mein kleines Leben, in meine unübersichtliche Situation. Er passt da rein. Er kommt im Namen des Herrn, um zu heilen. Mein Misstrauen und meine Ängste, meine Wunden und Verletzungen. Er kommt im Namen des Herrn, um zu verändern, meine Gedanken und Sichtweisen, meine Zweifel und meine Vorbehalte. Er kommt im Namen des Herrn, um zu vergeben meine Schuld und Sünde, mein Versagen und mein Scheitern. Wir glauben an Jesus, an den Gott, der kommt, der immer wieder zu uns kommt. Und so wie die Bibel endet mit den Worten, komm, Herr Jesus, so bitten wir schon heute, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und er kommt, er kommt verlässlich. wie gut ist es, dass er kommt. Gott wartet nicht erst, bis wir kommen. Stellt euch mal zwei Menschen vor, die sich unglaublich gern haben. Das Problem ist nur, sie wissen das nicht voneinander und keiner von beiden traut sich, auf den anderen zuzugehen und das zu sagen. Und dann bleibt es ungesagt, weil beide abwarten, weil keiner etwas sagt, weil keiner den berühmten ersten Schritt machen will. Aber Gott wagt etwas. Er lässt uns Freiraum, ja, natürlich. Und es ist wichtig, dass auch wir Schritte gehen, auf ihn hin. Aber er, er geht den ersten Schritt. Er kommt auf uns zu. Und damit macht er sich verletzlich. Damit macht er sich angreifbar. Damit geht er das Risiko ein, abgewiesen zu werden von uns. Aber er kann nicht anders. Er will nicht anders. Er bleibt nicht in sicherer Distanz zu uns. Er lässt sich mit hineinziehen, mit hineinverwickeln in unser Leben, in unsere Welt. Und es ist ja ein großer Unterschied, ob ich sage, also du kannst schon kommen, wenn du etwas brauchst. Oder ob ich mich selbst auf den Weg mache. Ob ich dem sogar zuvorkomme, dass einer etwas von mir braucht. Und da ist Jesus so einzigartig. Als Mensch, auch als Pfarrer geht es mir oft so, dass ich denke, ich müsste da eigentlich hingehen, diesen oder jene zu Hause besuchen, mich auf den Weg machen. Ich bin davon überzeugt, dass das wichtig ist, dass das der Art von Jesus entspricht, dass das Kirche ist, nicht darauf zu warten, bis die Menschen kommen, sondern zu ihnen zu gehen. Und manche können ja gar nicht kommen, weil sie krank oder alt geworden sind. Und manche möchten nicht kommen, weil sie verletzt oder enttäuscht worden sind. Oder, so müssen wir jetzt hinzufügen, sich vielleicht das Risiko als zu groß gestaltet zu kommen, obwohl es theoretisch möglich wäre in dieser Zeit. Wie oft bauen wir mit unseren Händen und mit viel Einsatz etwas auf und dann reißen wir mit dem Hintern wieder ein. Und dann müssen wir uns wieder auf den Weg machen, den ersten Schritt gehen. Aber für uns ist das oft schwer. Da bangen Eltern um das Leben ihres Sohnes und sehnen sich nach Beistand, aber da kommt keiner. Da wartet eine ältere Frau an ihrem 90. Geburtstag auf wenigstens einen Besuch, aber der kommt nicht oder nur sehr spät. Und da ist Enttäuschung da und die ist so verständlich. Aber oft schaffen wir es nicht zu kommen, zueinander zu kommen. Und da ist es so wichtig, dass er kommt dass Gott versprochen hat zu kommen. Über alles Menschen Menschenmöglich Denkbare und Leistbare hinaus kommt er. Gott kommt so, wie kein Mensch kommen kann. Erwartest du, dass er kommt? Gott selbst in dieser Zeit, in diesem Advent? Als Jesus vor fast 2000 Jahren in Jerusalem einzieht, das sind drei Menschengruppen beteiligt und diese Gruppen gibt es auch heute noch. Das sind zum einen die Jünger von Jesus, das sind die Boten. Sie besorgen für Jesus diesen jungen Esel. Sie kündigen sein Kommen an, sie lassen sich von Jesus senden und bereiten ihm den Weg. Sie erzählen mutig von Jesus und sie vertrauen darauf, dass er das auch erfüllt, was von ihm angekündigt wird. Zum Zweiten ist da die große Menge, die mit Jesus nach Jerusalem kommt. Das sind die, die etwas von Jesus erwarten. Sie legen ihre Kleider und Zweige auf den Weg. Sie sind ganz gespannt, aber sie haben auch klare Vorstellungen, was so ein Davids Sohn tun soll. Und zum Dritten sind da die Einwohner Jerusalems. Und die sind einfach nur aufgeregt, irgendwie. Sie sind überrascht, dass Jesus kommt. Aber sie sind auch neugierig und sie fragen, wer ist das? Wo stehst du heute, wenn Jesus zu dir kommt? Gehörst du zu denen, die seine Boten sind, die sich senden lassen? Oder gehörst du zu seinen Fans, die etwas Bestimmtes von ihm erwarten? Oder gehörst du zu den Überraschten, die noch nicht so richtig wissen, was hier passiert? Vielleicht gehörst du mal zu der einen, mal zu der anderen Gruppe um Jesus herum. Aber wo du auch stehst, er kommt und er hat Gutes mit dir im Sinn. Und wie kommt Jesus heute zu dir? Zwei Dinge sind mir hier wichtig geworden. Das Erste, Jesus kommt anders als gedacht. Die Menschen damals haben eher einen mächtigen König im Sinn gehabt, der endlich für klare Verhältnisse sorgt. Aber Jesus reitet nicht mit einem Schlachtross in Jerusalem ein, sondern ganz im Gegenteil auf einem jungen Esel. Der König kommt bescheiden und demütig. Er geht neue Wege und das tut er bis heute. Er durchkreuzt unsere Erwartungen und ist dort zu finden, wo wir ihn erst mal gar nicht so vermuten. Gott macht sich klein und doch hat er alle Macht. Manchmal müssen wir uns bücken, damit wir ihn entdecken. Und das Zweite, Jesus kommt verlässlich. Die Menschen damals haben gespürt, Jesus hat sein Kommen geplant. Das ist kein Zufall. Jesus hält, was er verspricht. So wie er vorher verlässlich war, als er die Jünger auf dem See oder als der Sturm die Jünger auf dem See durchschüttelte, so wie er später verlässlich kommen wird, als sich die Jünger nach seiner Kreuzigung ängstlich verbarrikadieren. So verlässlich kommt er auch nach Jerusalem. Und so verlässlich kommt Jesus auch heute zu dir. Wenn du krank bist und die Diagnose noch unklar ist, dann kommt Jesus bitte ihn doch, dass er Klarheit bringt und deine Ärzte segnet und dich stärkt und wieder aufrichtet. Wenn du Stress mit deinen Kindern hast und mit den Nerven am Ende bist, dann kommt Jesus. Bitten wir ihn doch, dass er gute Gedanken und die nötige Kraft gibt. Und wenn wir im Kirchenvorstand zusammen sind und eine schwierige Entscheidung zu treffen ist, dann kommt Jesus. Bitten wir ihn doch, dass sein Heiliger Geist uns leitet und uns Weisheit gibt. Und wenn du in den nächsten Tagen vor echten Herausforderungen stehst, dann kommt Jesus. Und zwar direkt von oben. Nicht erst über Oberammergau, Unterammergau. Für uns wären das wahrscheinlich Hartmannsdorf und Taura. Amen. Und der Friede Gottes, welcher größer ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.